0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。萧望之的平原报告引起了汉元帝的高度重视。他马上就召开了一次听证会，就这件事进行公益。听说要开听证会，洪工和石显一下子成了最忙的人了。他们恨不得有分身术，因为要挨家挨户的到参会代表那儿去做工作。他们的努力也没白费，在他们的恩威并施之下。听证会开始之后，就成一边倒的趋势。最后，众臣一致达成了共识：萧望之做错了事，不知道自我悔改，反而唆使自己的儿子上书申冤，有失一个做臣子的忠诚。按照我大汉的法律，应该以大不敬罪，抓他下狱。汉元帝这次一看民意如此，马上以少数服从多数的原则，派谒者前往萧府去请萧望之。弘恭和石显也不是闲着的主就在这个节骨眼上，当着汉元帝的面一阵交头接耳，并且很快达成了共识：不成功则成仁，把萧望之往死里整。接下来，两个人马上进行了分工合作，石显负责去萧府逼宫，而红恭则留在汉元帝身边望风。于是乎，石显冠冕堂皇的以保卫业者为名，带领宫廷禁卫军，把萧府围了个水泄不通。萧望之一看，不仅是悲从中来，凄然感叹。生有何欢，死有何惧？如今这般场面，还不如死了痛快。萧望之的妻子一看，苦口婆心的劝着：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。老爷呀、啊，你不必跟他们一般见识。”正所谓，对夏虫不足以喻冰，对妇人不足以论证。萧望之对妻子的妇人之言也是置若罔闻。就在他拿不定主意的节骨眼上，他的学生朱云出现了。危难时刻见真情，萧望之就问他：“生我所欲也，死亦我所欲也，如之奈何？”意思啊，我现在想活着，又想去死，不知道该怎么办。朱云是一个地地道道的鲁人，性情刚烈，注重气节。听到这句话是长叹了一声：“哎。既然二者不可得兼，不如舍生而取义者也。”萧望之是仰天长叹。士可杀不可辱。我曾经做过朝中百官的宰相，现在已是年过六旬的老者。如果再到牢狱里去，有何面目做人呢？接下来，朱云就扮演了刽子手的角色，取来了针灸。萧望之最后深情的看了一眼萧府。然后是一口喝尽。这种毒酒，温凉而又浓烈。接下来肚子里是翻江倒海，最后是万马奔腾。萧望之以死明志，汉元帝终于有所醒悟了。可是考虑到元凶弘恭和石显认罪态度良好，而且是无心之过。只是让他们闭门思过，并没有追究他们的刑责。汉元帝出于弥补的心理，在厚葬萧望之的同时，把萧望之的儿子提升为关内侯，并且定下每逢节令都要派人去祭祀的规定。此后，又提升周堪为光禄勋，提升周堪的弟弟张猛为给事中。肖望之死了，四人帮并没有因此而瓦解，相反，周刊又站起来了，并且和弟子张猛组成了牢不可分的双人组合。这无疑成了洪公和石显的又一大心病。斩草不除根，终究是心腹大患。于是他们赶紧找老大史高帮忙。事实证明，史高非但没有给他们两人破敌之法，还教会了他们这样一个道理：心急吃不了热豆腐。其实史高的野心并没有洪公和石显这么大，他开始和宦官联合，只是因为寂寞。看到萧望之就这样不明不白的死了。他突然有了一种兔死狐悲的感觉。他并不想把儒学派彻底的赶尽杀绝，他是聪明人，自然知道，如果真的灭了儒学派，以洪公和石显的野心，下一个目标就是他了。按照动物界的生存法则，三者互相牵制，才能达到和谐的目的。也正是因为这样，关键时刻，他说“得饶人处且饶人”，这就和洪公和石显的“宜江胜勇追穷寇”形成了鲜明的对比。眼看老大如此的懦弱，洪公和石显也黔驴技穷。洪公是忧思成疾，最后竟然一命呜呼了。石显擦干了眼泪，并没有因为伙伴的离去而自暴自弃，相反，他是一个顶仨，大有舍我其谁的架势。原因是他得到了两个超重量级的人物支持。一个自然是他的老东家汉元帝。汉元帝二话不说，就让石显继承了鸿恭走后空出的中书令位置。这样一来，石显成了汉元帝身边唯一的传话筒，权力之大可想而知。另一个人的名字叫贡禹。贡禹是琅琊人，出生在汉武帝时期，以明经节行著文。因为汉武帝好武，对匈奴的战争需要大量的人力物力。民生成了当时社会最大的问题，内多怨女，外多匡夫。就此，贡禹提出了自己的看法，认为当时人口出生率不高，原因是自汉武帝以后，多娶豪女至数千人以填后宫，和诸侯妻妾或之数百人，豪富利民续歌者至数十人造成的。解决的办法是，将宫女奴婢贬为庶人，放出宫，让他们自由的去恋爱、结婚、生子。应该说，贡禹是自由恋爱和一夫一妻制的先行者。然而，这样赤裸裸的对皇帝进行批评和谴责，这样走在时代前沿的言论，在那个落后的封建皇权主义时代。显然是不可能办到的。此外，贡语还严厉反对奢侈浪费和苛捐杂税。也正是因为这样，贡语在汉武帝时期并没有得到重用，其仕途状态是数人一个。几度风雨，几度春秋，好不容易到了汉宣帝时期。浩文的汉宣帝一上任，就来了个公务员考试。怀才不遇的贡禹终于时来运转，有了一展才华的好机会。结果他赶考出来之后，头上多了一顶乌纱帽，以博士身份出为凉州刺史。可是他的仕途并不顺利，后来因为染风寒，生了一场大病。这场病除了伤及贡禹的身体之外，也让他伤了心，因此丢了官。贡禹不灰心不气馁，在数年一度的公务员考试中，再一次金榜题名，被认为河内令。后来因为一点小过失，又丢了官了。如此三番的一折腾，终于等到汉宣帝死了。共禹也老了，年轻的汉元帝上任了。这位从小就耳濡目濡的君主一上任就重用儒生，共禹和王吉成了他眼中的卧龙凤雏。汉元帝双双给他们下了聘书，希望他们到朝中任职，为国家的繁荣建设贡献一份力量。王吉也是琅琊人，和贡禹因为是同乡，情义相投，视为莫逆之交，而仕途也极为相似，极其起落。他从小喜欢儒学，因为才华出众，小小年纪就当了九品芝麻官，云阳县令。后来，他被汉昭帝以贤良之名派到昌邑王刘贺手下当中尉。刘贺贪酒好色，喜欢游猎，不问政事，致使百姓怨声载道。王吉恪守良臣的本职，极力进谏，都没有被采纳。汉昭帝死了之后，大将军霍光执政，刘贺阴差阳错的被迎立为皇帝。王吉再一次上书规劝刘贺要敬重大臣，勤于国政。但依然被刘贺当作耳边风。果然，刘贺在位仅二十七天，就因淫乱而被废黜。因为昌邑王时，臣僚大多呢都受株连或者下狱，只有王吉和郎中令公遂因为屡次进谏，免得一死。汉宣帝时。王吉在考试当中被认为博士兼大夫。他是个眼里不容沙子的人，针对当时皇室奢侈糜费、任人为亲等弊政，上述力劝汉宣帝选贤任能，废除荫袭制度，提倡简朴，爱惜财力，以整顿吏治，淳厚民风，使国家兴旺发达。但他的这些建议被汉宣帝认为是迂腐之见，从而失宠。心灰意冷的王吉主动炒了汉宣帝的鱿鱼，辞职还乡了。王吉为官十分的清廉，据说他在长安游学的时候，曾有一段佳话：邻家的大枣树的枝叶垂到王吉家的院子里。王吉的妻子随意摘了几颗枣,枣子给他吃。事后，王吉得知枣子是偷摘邻居家的，就把妻子赶走。邻居家听说之后，执意要把枣树砍掉。后来经过再三的劝说，王吉这才把妻子给招回来。因此，当时流传着“东家有树，王阳夫去”。东家早完去复复还的佳话。王吉辞官回乡的时候，只带着自己的行装，毫无积蓄。回乡之后，衣食也跟平民百姓一样。汉元帝上任之后，对隐居于田园的王吉和贡禹都非常看重，甚至认为是他心目中的卧龙凤雏。自然是请两个人出山了，因为当时通信设备相对落后，汉宣帝同时下达的聘用书，王吉的比贡禹的早到几天，也就是这几天，竟然弄出一段传世佳话。听说王吉要重新回到朝中去当官了，贡禹很是高兴，赶紧跑去祝贺。别人祝贺的方式大抵是送金银珠宝之类的礼物和言不由衷的说一大堆的恭维话，而我们的贡禹同志却是百里挑一的人物，与众不同。他只是拿出自己的帽子，一遍又一遍地弹去上面的灰尘。王吉大惑不解，贡禹解释说。我们两个多年来在仕途上同升同降，同降同升。现在你要到朝中去当官了，我当官的时候也不远了。果然，随后到来的聘用书就到了他的手上。后来就有了那句成语：“王阳在位，共工弹冠。”又可以同朝为官了。两位好友一起上路，曾几何时，他们也是这样一起去京城，又一起回乡下。曾几何时，他们也这样一路高歌，一路憧憬，一路阳光灿烂。他们都由少年到了老年，尽管他们互相蹒跚着依偎着，但人生的路却不能相互到老。也不知道是乐极生悲，还是纯属巧合。王吉没有看到自己人生最美、最灿烂的夕阳，就上演了凤凰坡上落凤凰的悲剧。走到半路，他的人生就走到了终点。凤雏王吉死了，卧龙共禹成了汉元帝的依靠，他连升三级。从建大夫到光禄大夫，从光禄大夫到长信少府。说到这儿呢，大家也许会有疑问：正直廉洁的贡禹，怎么会跟那万恶不赦的石显对上眼了呢？其实啊，不是贡禹为了仕途的需要主动攀石显这个红人，而是这个朝中的红人。主动对贡禹伸来了橄榄枝。当然，石显主动去拉拢贡禹，那也是有原因的。萧望之死后，尽管汉元帝没有追究他的刑事责任，但是社会的舆论压力却是很大。而这个时候，弘恭又来了个撒手而去，石显在悲伤之余，一不做二不休。索性把全部责任推到了洪公身上，说自己是一个无辜的人。洪公的死，从客观上来说，也成全了石显。石显靠这种巧妙的移花接木手段，暂时平息了众怒，但是他知道，要扳倒周刊师傅，争取民意是关键。而要想争取民意，就要改变自己在大家心目当中的形象。贡禹就是他认为可以让自己重新做人的形象大使。那么问题马上就来了：石显想拉拢贡禹，贡禹未必想高攀石显。石显是聪明人，决定按照曲线法则找他人来搞定贡禹。以贡禹的牛脾气，现在唯一能搞定他的人就是汉元帝，因为汉元帝可以让他上，可以让他下，可以让他生，可以让他死。在那个年代，皇命大于一切。石贤找的人就是汉元帝，他今天在汉元帝面前说贡禹好。明天在汉元帝面前说贡禹好，好话说了一大通，效果却是看得见的。汉元帝对贡禹又看重几分。正巧在这个节骨眼上，御史大夫陈万年来了个寿终正寝，他空出来的位子，这回汉元帝想都没想，就直接交给了贡禹。共禹奇迹般的一步登天了，坐上了朝中二把手的位子。投之以桃，报之以李，知恩图报的共禹自然对他的恩人石显是心怀感激。在他的帮助之下，石显的人气明显得到了回升。有了真龙天子汉元帝和卧龙共禹这两条一正一邪的巨龙支持。以石显为首的宦官派，这一派的势力呈直线上升，投靠在他门下的人那是络绎不绝。